0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 20 de julio. Como siempre, nos escuchan aquí en Radio Duna. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 para en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también a través de otras vías. Por ejemplo, el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra app Radio Duna o entrar a duna.cl en el momento en que ustedes quieran. Ahí están nuestros programas en vivo y también nuestros podcasts en duna.cl. También están en Apple Podcast, en Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos eh, un eh, programa eh, cargado a la información, cargado también eh, a, al análisis, eh, porque estaremos con dos eh, muy interesantes invitados. Franco Basso, doctor en transporte y logística, académico de la Universidad Católica. Vamos a hablar acerca de eh, el urbanismo táctico, este, este plan eh, para el distanciamiento físico que se presentó en, eh, en la comuna de Las Condes, eh, eh, originalmente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se presenta en Las Condes, pero es de, del Ministerio de, de Transporte, y eh, tiene que ver con eh, el eh, inicio del desconfinamiento, ¿no? que se va a iniciar ahora, que se esté eh, iniciando, o, que se esté pensando en iniciarlo muy luego. ¿ah? sabemos que para eso falta bastante, pero, bueno, obviamente que hay que ir pensando cómo van a ser eh, esos eh, esos momentos, ¿No es cierto? Esa, esa etapa en la que eh, vamos a poder, en definitiva, salir a las calles, usar el transporte público con eh, mayor libertad, y también vamos a estar conversando algo que escuchábamos recién en las noticias con Francesca Raviza, eh, a propósito de estos avances en eh, una, en el desarrollo de una de las vacunas que se está trabajando en este caso, investigadores de la Universidad de Oxford en eh, Inglaterra, eh, que eh, ya llevan eh, algunos meses, ¿eh? recién, fíjense, eh, a, a principios de enero comenzó esta investigación y han pasado eh, seis meses eh, solamente y ellos están de alguna manera liderando el desarrollo de una vacuna que eventualmente podría significar la detención de esta pandemia, es, un, eh, es una investigación eh, que se hace para el, el, el laboratorio AstraZeneca Aquí es un laboratorio británico sueco y eh, se publicó en la revista eh, The Lancet que están teniendo muy buenos resultados eh, en que está mostrando una respuesta inmune a esta vacuna eh, realmente importante y que obviamente y que abre muchísimas esperanzas. Vamos a estar conversando con el doctor Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y también académico de la Universidad Católica acerca de este anuncio. Pero comenzamos con las tendencias del día eh, y claro, ha sido tendencia la semana pasada, el fin de semana durante toda esta jornada también el famoso 10% o el 44% como quiso bautizarlo el ministro Briones, no le ha resultado mucho porque todo el mundo sigue hablando del 10% de las AFP, eh, pero claro va a ser bastante más que eso en el promedio ah, de, la, de los retiros si es que esto efectivamente se llega a aprobar. María José Soto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿Cómo estás, Polo?
0: Todo bien, muchas gracias. Oye, eh, bueno, hoy día esto se, se siguió discutiendo en la Comisión de Constitución del Senado, ¿No?
1: De hecho, se sigue discutiendo. Está, no alcancé, estaba justo ahora entrando de nuevo a Senado porque se había suspendido la sesión hace un ratito, porque entraron indicaciones, que eran las indicaciones esperadas del oficialismo, especialmente de los senadores de la UDI, que... Eh, durante el fin de semana todos nos enteramos que fueron poquito a poco varios diciendo que se suman a este apoyo de eh, el proyecto de, de, de para que posibilita reducir el 10%, en un 10% los fondos de las pensiones, Durana, Sandoval. Ellos presentaron, ambos senadores de la UDI, José Miguel Durana y David Sandoval, recién indicaciones, una serie de indicaciones que son eventuales cambios al proyecto para mejorarlo y para eh, eventualmente lograr un acuerdo con el oficialismo. El gobierno, recordemos, no presentó indicaciones, se mantiene en la postura de que está en contra de, el, de la iniciativa, de hecho, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de un veto, etcétera. Sin embargo, hay una idea no, con, no confirmada de que algunas de estas iniciativas que presentaron los senadores podrían haber sido más o menos conversada eh, desde la moneda. Una de ellas, por ejemplo, eh, son varias porque presentaron algunos de oposición también, algunas indicaciones que son más bien detalles, pero las más importantes fueron las que presentaron los senadores que yo te menciono, Durana y Sandoval, que estaba leyendo las recién que son básicamente eh, poner ciertas trabas en este retiro del de 10%, como por ejemplo poner impuesto a eh, los ingresos que sean superiores a los 2 millones de pesos eh, por ejemplo, la entrega en cuotas de, esta, de, este, de estos montos y no de inmediato a propósito del riesgo que muchos economistas han planteado de que esto puede generar un descalabro importante, si todo el mundo empieza a sacar el 10% que sube el dólar eh, las acciones etcétera puede generar un desorden por lo tanto claro la idea que plantearon ellos por lo menos tiene que ver con eh, que la entrega sea en tres cuotas eh, máximo 20 días por cada cuota primero el 40% después el 30% y después el último 30% de lo que se quiera solicitar son parte de, la, de, de las indicaciones que se presentaron otra por ejemplo es que eh, quienes puedan hacer este retiro del de 10% de los fondos tengan cierto características de crisis que son eh, como, como las características que el gobierno ha mencionado como condiciones para que puedan hacer, ten, obtener beneficios como por ejemplo que, no ten, que tengan contratos suspendidos, eh, que hayan puesto término sus contratos de trabajo desde el 1 de julio hasta, hasta la publicación de la reforma, trabajadores con contrato que haya pactado reducción de, ingles, de, de ingresos importante por lo menos de un 25% etcétera, etcétera. Más o menos por ahí están las iniciativas. Hay un contexto bien importante en estas indicaciones y tiene que ver con el rechazo que ha planteado no solo la opinión pública, sino varios senadores de oposición frente a la idea de poner impuestos por recordemos que el senador Ricardo Lagos Beber quiso presentar una indicación eh, que permitía eh, este retiro, pero con eh, lo, lo que quería hacer, digamos, era aplicar impuestos a quienes tienen mayores rentas por sobre los 6 millones de pesos mensuales a la claro. hora de retirar los fondos previsionales para desincentivar eh, el retiro en caso de no ser necesario por una urgencia de la crisis y eso fue rechazado, no tuvo apoyo el mismo lo dijo, no, no hay acuerdo político incluso le llegaron varias amenazas lo pasó mm. mal el senador con esta propuesta, por lo tanto, se cae la alternativa, entonces da la sensación de que estas indicaciones, Polo, también se van a se van a caer, y en unos minutos me decía recién, estaba hablando con el senador Pedro Araya, se retomaba la sesión en la comisión de constitución recordemos que esto eventualmente se podría votar en sala en el senado recién el, el, el miércoles y ya cuenta con los apoyos luego de que varios senadores eh, del oficialismo se sumaran
0: Ahora, eh, una cosa que me llama la atención eh, estaba revisando también las indicaciones y veía dos que son bien contradictorias una de la senadora Rincón eh, que, que dispone que los afiliados podrán reintegrar hasta el total de los fondos retirados aumentando el porcentaje legal de cotizaciones obligatorias o con aportes provisionales voluntarios dentro de los 60 meses siguientes a su eh, efectivo retiro. Ah, esto de acuerdo a un plan de reintegro ah, sí. con eh, opciones propuestas por la administradora respectiva. Eh, pero por otro lado eso en el fondo para, para que sea el propio cotizante el que reintegre, el que devuelva estos fondos. Uh -huh. Por otro lado, está una indicación del senador La Torre, que también me llama harto la, la atención porque es, es absolutamente contradictoria con esa, ¿no? porque crea eh, y, y con esto eh, repone eh, la idea de este fondo colectivo solidario que había sido eliminado del de proyecto porque fue rechazado en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y crea entonces este fondo colectivo solidario que dice que se va a financiar con aportes de los empleadores y del Estado y su objetivo será financiar bajo criterio de progresividad, complementos de eh, pensiones, producto de los montos retirados conforme al derecho que establece la anterior disposición transitoria. Repone entonces la idea que estaba en, eh, en, la, en la Cámara de Diputados y que fue en definitiva rechazada esto ¿Qué pasa ahora? Estas indicaciones, ¿se votan una a una en la en la comisión? Si ahí son aceptadas o rechazadas, ¿eso pasa de qué manera a la, a la sala de la, del, del Senado?
1: Recordemos que es, en, en este caso está recién empezando la votación, así que ahora estaríamos en, eh, por el voto en general, es decir, aceptar la, eh, la idea de legislar. Después Ajá. se ve el, 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 de el artículo de por artículo. Eh, artículo por claro, artículo, claro, perfecto. Claro, después empieza la negociación. De hecho, Polo, uh -huh. lo que me decía ahora un senador es que eh, todavía están en, el en, en la oposición y también en el oficialismo con la esperanza de que la moneda... En los próximos días presente un proyecto que es el que más les importa a todos que eh, un proyecto complementario que regule la reinversión de la APB que es lo más complejo que es la gente que puede sacar plata saque y pueda reinvertir su plata y gane y finalmente el Estado también lo proteja y lo beneficie entonces y, claro, eh, y tenga un, un claro, doble
0: es, beneficio tributario
1: Exacto, claro, exacto, eso claro. es lo es lo más delicado ahora y de lo que todavía no, no ha habido modificaciones ni, ni, ni cambios. Por lo tanto, estamos ahora en el proceso en general, hay que esperar todavía unos días para, para ir como del, del, del voto a voto.
0: Oye, vi también que había una indicación que decía que eh, son inembargables, ¿no es cierto?, estos eh, estos fondos. Eh, déjame ver acá eh, porque estaba dentro de las, eh, de las indicaciones que justamente se habían, eh, se habían presentado eh, eh, dice que eh, no constituirán renta no, no era esa bueno, estaba por ahí, una de, la, de, la, de las indicaciones decía entonces que eran, que eran inembargables estos fondos uh -huh. eh, y me resonó el tema porque hace poco recibí un, eh, un, un mensaje de eh, que escribió un juez de policía local. Ah, eh, perdón, un, un, un juez, un juez, era, era justamente, eh, un juez eh, de familia, eso es.
1: ¿Te refieres y, te a la deuda? Que, ver... que no sea embargo por deuda.
0: Embargo por deudas, claro. Claro.
1: Eh, Ese lo que fue pasa el senador que... Juan Castro, de RN. Juan Castro, perfecto. Esa indicación.
0: Claro, inembargable por deudas, entonces. Pero el, a lo que se refería este, este juez eh, es que. Eh, es que, eh, claro, primero, esto, es, esto constituye renta. ¿no? Este retiro constituye renta. Eh, desde el momento en que se habla de que va a estar eh, exento de impuesto, y claro, si está exento de impuesto eh, de manera expresa, ¿no es cierto?, explícita, eh, obviamente que eh, eso quiere decir que es renta. Ah, por lo tanto, al ser renta... Eh, Puede, eh, puede embargarse hasta un
2: 50%
0: de esa renta en el caso de deudas por pensión alimenticia. Ah, eh, Esas deudas por pensión alimenticia, que hay, hay miles y miles de casos en nuestro país, ¿no es cierto? Podría entonces, eh, en, en este caso, la, el, el cónyuge o la cónyuge podría exigir el embargo justamente de ese 50%. Porque además esta, este, este inembargable tiene la excepción de, justamente, el tema de las pensiones alimenticias. Pero hay otro tema, más allá de las pensiones alimenticias, porque lo que dice este, este juez es que esto se va a llenar, o sea, los, los juzgados familiares se van a llenar de solicitudes y de oficios a las AFP eh, pa, para que se puedan retener justamente esos fondos. Eh, y más aún, dice esta persona, en los juicios pendientes de divorcio, donde se demanda compensación económica, tú sabes que es posible ahí en esos casos, es de los pocos casos, si no el único, en que a una persona se le puede obligar a retirar, o se le puede quitar, digamos, parte de sus fondos de pensiones, esto como compensación a la otra persona, al cónyuge más débil, así como lo establece la ley, eh, se le entrega su, lo, parte de los fondos previsionales, así que se prueba que eh, producto justamente de la relación matrimonial, el contrato matrimonial, hubo un menoscabo económico. Ah, eh, y claro, por lo tanto, esto significaría que podría también ordenarse una retención o que ese 10% pase completo al cónyuge que debe ser eh, compensado, que es un caso, el típico caso en el que el marido trabaja toda la vida, eh, y cotiza, mientras que la mujer eh, dueña de casa, no cotizó, casos que son muy frecuentes también eh, en nuestro país, cada vez menos frecuentes, por supuesto, porque hay, eh, hay una mayor incorporación de la mujer al al mundo del trabajo, pero eh, todavía se producen muchísimos de esos casos, y la mujer entonces demanda una compensación económica, y eso dice eh, esta persona, además, no tiene tope, a diferencia, sin embargo, de las pensiones alimenticias que tienen un 50% de tope. Entonces, ahí hay uno, un par de elementos bien interesantes que eh, no sé si están eh, considerados adentro ah, del de análisis que están haciendo a estas alturas eh, o en este momento eh, los senadores. ¿No? Todo esto se irá a ver entre hoy día y el día miércoles, entonces, en que esto ya termine de eh, votarse y sea, en definitiva, despachado ya de manera completa, ¿O no? ¿O habría que esperar una semana más, José? ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuáles son los tiempos del, del Senado?
1: Mira, supuestamente esto tendría que terminar esta semana, pero no lo aseguro en este caso. Yeah. No yeah. sé, no sé cuál, cuál yeah. porque, por ejemplo, hoy día era hasta total despacho en la Comisión de Constitución, uh -huh. y me está diciendo un senador, si es que terminamos hoy día,
0: Ah, ya, no, 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 no. Podría, podría esto alargarse un poco. Bueno, vamos a ver, po. Ah, vamos a ver qué, qué pasa. Eh, en todo caso es interesante eh, lo, que, lo que pasó con las indicaciones que se habían prometido. Ah, eh, una indicación de, eh, del senador Moreira ah, que, que, que tenía que ver justamente con eh, el tema de que esto le, eh, eh, fuera beneficiará solamente a las personas que podían probar algún tipo de eh, reducción en sus ingresos, y la otra eh, eh, indicación a la que tú también hacías referencia, José del senador Lagos Weber, que finalmente eh, simplemente no la presentó no se, se pregunta, bueno, no la presentó ...por el producto de las amenazas o no la presentó porque efectivamente no quiere demorar más este proyecto. Desgraciadamente estamos en un minuto de nuestra, de nuestra discusión pública en que es difícil poder establecer si es, que la, si es que los senadores y los diputados y el gobierno mismo están actuando bajo presión o están actuando en realidad por
3: convicción. José
1: Polo a, al sí, a diga. Lagos Weber, no sé si lo viste, le llegaron incluso amenazas eh, a su casa.
2: O sí, sea, su sí. casa
1: marcada en fotos, como para que lo fueran a funar a él y a su familia. Bien complicada la situación sí, del parlamentario. No, terrible,
0: tremendo, tremendo. No, era absolutamente inaceptable. Y bueno, y, y hubo una declaración del Senado, y, y esto me imagino que, que en su minuto también será sí. a investigar. Ya pues, José, muchas gracias, un beso grande. Eh. Que esté muy bien. Un
1: abrazo. Bien. Oye, el,
0: el, el, hablamos hace algunos días, eh, muy brevemente, eh, de esta carta que enviaron distintos intelectuales, eh, sobre todo estadounidenses, también algunos de, de otras nacionalidades, a gente como eh, Noam Chomsky, por ejemplo, a J.K. Rowling, a Francis Fukuyama, y como Salman Rushdie, eh, Martin Amis, John Banville, eh, Margaret Atwood, eh, Winton Marsalis, a eh, todos destacados intelectuales, escritores, artistas, eh, y eh, que lo que hacían ellos era denunciar el clima de intolerancia, de censura, de este, esta, este clima de cancelación, eh, del cual o esta cultura de cancelación, donde hay una opinión contraria a la mía, yo simplemente la elimino, o trato de que sea eliminada eh, de la discusión pública, eh, y de la imposición, finalmente la imposición de un pensamiento único, que esta es una es una tendencia que se está dando mucho en el mundo, particularmente en Estados Unidos, particularmente en el mundo académico norteamericano, pero también en otras partes eh, del planeta, y se hacen cargo de esto también intelectuales españoles, ah, eh, de, de, ellos adhieren, dicen, a este manifiesto, y le agregan también algunas otras cosas, eh, eh, porque eh, la verdad es que eh, ellos ven que también en su país, en eh, en, eh, no solo en Estados Unidos, sino que también en España, eh, eh, se, se está eh, generando, creando este clima eh, autoritario de imposición de eh, ideas únicas, finalmente eh, sin ningún respeto por la libertad eh, de expresión. La firma en esta carta, gente muy destacada, como Mario Vargallosa, por ejemplo, bueno, peruano de origen, pero. Ustedes saben que tiene también nacionalidad española. Eh, Fernando Sabater, César Antonio Molina eh, y una serie de otros eh, escritores e intelectuales eh, españoles. Eh, eh, y dice, queremos dejar claro que nos sumamos a los movimientos que luchan no solo en Estados Unidos, sino globalmente contra lacras de la sociedad como son el sexismo, el racismo, el menosprecio al inmigrante. Pero manifestamos asimismo nuestra preocupación por el uso perverso de causas justas para estigmatizar eh, a personas que no son sexistas o xenófobas, o más en general, para introducir la censura, la cancelación y el rechazo del pensamiento libre, independiente y ajeno a una corrección política intransigente. Esto es lo que decía eh, la carta eh, original eh, a la que se suman, entonces, afirmándola a esta serie de, eh, de intelectuales españoles. Y además se suma a la expresión de otro español... Un, un superventas español, Arturo Pérez Reverte, eh, autor bueno, de, 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 muchísimos, de muchísimas obras literarias. Y eh, a propósito de la muerte de Juan Marcel, el escritor eh, catalán, el escritor eh, barcelonés, eh, que, eh, que también recibió en su momento muchos ataques, eh, eh, dice. Eh, eh, no, no, no está citado obviamente en esta carta pero eh, hay una, una relación eh, en relación con eh, este miserable ninguneo ah, del cual habló Arturo Pérez Reverte, eh, lo hizo en una entrevista en ABC, en el diario ABC al que fue sometido en su momento Juan Marcell dice, por parte del nacionalismo catalán ah, por el hecho de ser catalán y al mismo tiempo escribir en, en español o en castellano ah, eh, y dice también eh, otra de, de estas intelectuales, eh, Mercedes Monmani, eh, que la radicalización de la censura, que cada vez es mayor y limita la libertad de expresión, es un problema global. dice que empezó en Estados Unidos, pero ocurre en Francia, en España, en Gran Bretaña, ah, en todas partes. Estamos llegando a unos niveles de histeria, de histeria exagerados, copiando los métodos totalitarios de las dictaduras. Así están las cosas. escuchemos un poquito de música. Florence and the Machine con Shake It Up
4: collect like old friends here to relive your darkest moments i can see no way i can see no way and all of the goods come out to play
0: vamos a Florence and the Machine con Shake It Up. Una, eh, una precisión que me hace eh, eh, la José Soto eh, a propósito de la conversación que teníamos en relación con la, la, la forma como va a votar eh, la Comisión de Constitución este proyecto de reforma constitucional sobre el tema del 10%. Dice que la Comisión va a ver en particular y en general a este proyecto ahora mismo, ¿eh? Eh, aunque vote mañana, y que eh, la sala decide, podría ser eh, finalmente votar el miércoles eh, ambas, eh,
5: ambas, hacer ambas votaciones,
0: digamos, en, en general y en particular o hacerlas en eh, días distintos, primero en general y después eh, en particular. Así que todo eso está eh, por verse. Pero vamos a hablar de otra cosa, eh, vamos a hablar de esta esperanza que, que surgió eh, después de que se conoció, eh, se conoció acerca de los buenos resultados que estaba teniendo eh, el, eh, la investigación y el desarrollo de una de las tantas eh, vacunas Ah, que se están desarrollando en distintas partes del mundo. En este caso, la que, eh, se está haciendo en, eh, o las investigaciones que se están haciendo, las pruebas que se están haciendo en la Universidad de Oxford eh, a partir de la vacuna que, que espera producir el laboratorio eh, sueco británico AstraZeneca. Ah, es una investigación sobre la cual se ha informado en, eh, en, la, en The Lancet ah, durante esta jornada. En, con eh, una, unas pruebas que se han estado realizando con más de mil voluntarios. Para conversar acerca de esto, estamos con el doctor Pablo González, que es investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, y también profesor de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto saludarte.
5: Hola, muy buenas tardes. Saludos a la audiencia también.
0: Muchísimas gracias por, por eh, contestar nuestro llamado. Pablo, cuéntanos. Eh, y, a ver, eh, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que, en definitiva, eh, se está informando? Eh, ¿Cuál es la novedad que hay, que hay con respecto a esta noticia? Que eh, la verdad es que está siendo titular principal en muchos periódicos, en muchos, en muchos canales de televisión también en el mundo, porque obviamente que hay ansiedad por la aparición de una vacuna.
5: Así es. Actualmente hay 24 vacunas candidatas en estudios clínicos en humanos. Esto significa en algunas de las tres etapas más importantes del desarrollo de una vacuna en humanos. Eh, la fase 1 evalúa seguridad, la fase 2 evalúa inmunogenicidad, que es la capacidad de la vacuna de inducir una respuesta inmune en la persona vacunada, y luego en la fase 3, que es una fase de evaluación de la eficacia de la vacuna. Entonces, de estas 24 vacunas, eh, hay varias de ellas en distintas etapas y solo tres están en la última etapa, que es la etapa 3, eh, que es la etapa de evaluación de eficacia. Y la vacuna que se menciona en esta noticia es una de esas tres. Eh, que muy prontamente ya está iniciado estudios de evaluación de eficacia y lo que se reporta en esta noticia son los resultados de la etapa 2 de la etapa previa donde se evalúa este concepto esta noción que les comentaba que se, se llama inmunogenicidad que uh -huh. evalúa qué produce la vacuna en las personas si es que produce realmente lo que se cree que produzca o no que son estos componentes inmunes que deberían protegernos del virus
0: y ¿Y qué es lo que se concluye en esta vacuna? O sea, en esta Ahora, en este estudio, en esta etapa del estudio.
5: Al igual que lo que se concluye en las otras dos también que están en fase 3 y que en el fondo para llegar a fase 3 es necesario sí o sí que hayan cumplido la fase 2, es que en esta fase 2 se indujo elementos de la respuesta inmune que esperamos que ayuden a proteger contra el virus. Esto es la producción de anticuerpos neutralizantes. Estas son moléculas nuestras que nuestro sistema inmune produce y que nos permitirían bloquear la capacidad del virus de infectar nuestras células. Entonces ese es un tipo de respuesta componente inmune que se genera con las vacunas. Y otro se denomina respuesta T, que es una respuesta celular, que no es por moléculas sino que por células del sistema inmune que son capaces de eventualmente, ante la posibilidad de encontrarse con el virus, destruir esa célula infectada y así evitar que el virus se propague en la persona.
0: Ahora, eh, esto es, eh, eh, de por sí, yo uno se imagina una, una buena noticia, ¿no es cierto? Eh, esto, este tipo de, de avances, eh, cuando se está en, en estas eh, distintas etapas, ¿no es cierto?, se pasa de la de la etapa 1 a la etapa 2, y de la etapa 2 a la etapa 3, son, de alguna manera, y, y perdón lo básico de la pregunta, pero son sin vuelta atrás, eh, es, es decir, eh, una vez que ya se se hace... Eh, se, se se establece que la vacuna es segura, se establece que la vacuna eh, efectivamente lo eh, obtiene el resultado que se espera y en tercer lugar se, se, se logra establecer o definir que es eficaz, eh, eso ya eh, de alguna manera son eh, respuestas eh, definitivas de la ciencia o eh, después vienen otros, ot otras etapas y otros momentos en que antes de que la vacuna efectivamente pueda eh, ser producida a gran escala y distribuida
5: en los países. Bueno, muy buena pregunta. Cada una de estas etapas eh, va incrementando el número de participantes. Entonces, mientras en la etapa 1 se evalúan una de decenas de personas, en la etapa 2 un centenar de personas, en, et en las etapas 3 ya hay miles de personas. Y por tanto, todo dato, toda información que se va adquiriendo a medida que más personas van recibiendo estas formulaciones, una mejor idea no se puede hacer de cuál es el tipo de respuesta que induce la vacuna. Así que, en fondo, todos los estudios se complementan. Hay estudios mínimos, hitos básicos que deben cumplirse para pasar de una etapa a la otra, pero cada estudio en sí va a aportar a la información muy relevante que se requiere para que finalmente esta vacuna se apruebe o no.
0: Estamos conversando con el doctor Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, académico también de la Universidad Católica. Eh, 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 doctor, eh, esto, eh, Pablo, ¿te sorprende la velocidad eh, con la que se está avanzando en esta vacuna? Eh, porque la verdad que son, son tiempos finalmente muy cortos para... Esto comenzó a estudiarse o a, o a desarrollarse a principios de enero, ¿eh? seis meses después ya están eh, con este con estos resultados que son muy promisorios.
5: Así es, el, en la gran velocidad con la cual avanza avanzan vacuna contra SARS-CoV-2 o COVID-19 se debe, debe principalmente a tres factores. Uno, un financiamiento sin precedentes para el desarrollo de una vacuna. Aquí hay eh, gobiernos, estados, iniciativas que reagrupan estados, que están invirtiendo fondos para que esto se desarrolle de manera muy rápida. O sea, hay mucho financiamiento que facilita obviamente la ejecución del de desarrollo, porque están las mejores mentes, los mejores laboratorios, las mejores capacidades invertidas en generar esta vacuna. Ese es uno. El otro factor es que también está ocurriendo una cantidad de colaboraciones sin precedentes, colaboraciones internacionales entre diversos eh, entes, o sea, público-público, público-privado, público privado-privado, que también está ayudando a acelerar este proceso de desarrollo de vacunas. Y además, también eh, hay un tercer componente que es que las agencias regulatorias, que son sumamente rigurosas en la revisión de los, eh, los documentos que llevan a estudios clínicos y para los cuales eh, son eh, muy enfáticos en que no existen eh, atajos para el desarrollo de una vacuna. Toda vacuna tiene que pasar por etapa 1, por etapa 2, por etapa 3, y cada etapa debe desarrollarse como se desarrollan para todas las otras vacunas. Pero lo que están facilitando a ellos es una revisión expedita de los documentos o del, de la documentación para postular a hacer estos estudios. Entonces, habitualmente en el mundo hay cientos o, o, o decenas de vacunas que se quieren desarrollar y estos deben entrar a una fila, a una cola de revisión. Y cada revisión, como es muy rigurosa, tarda meses. Y por tanto, eso ya dilata o demora el progreso de una vacuna. Aquí, toda vacuna que sea contra SARS-CoV-2 o droga contra SARS-CoV-2 o dispositivo médico que facilitaría combatir SARS-CoV-2 pasa primero a la fila y es revisado inmediatamente. Entonces, estos tres componentes aceleran enormemente el desarrollo de una vacuna, pero en términos prácticos de cada etapa no hay atajos. Cada etapa se ha hecho con la rigurosidad que se requiere y con las etapas que se requieran.
0: ¿Hay algún eh, eh, algún nivel de protección mínimo que se le exija a una vacuna antes de salir al mercado? Eh, eh, por, que ¿Una vacuna tendría que proteger a las personas eh, en un, eh, o, al, o a, un, a un cierto porcentaje de las personas y durante algún periodo mínimo de tiempo?
5: Sí, lo hay. En general es, es bastante variable según la enfermedad, porque uh -huh. depende de el, la eh, capacidad de proteger esa enfermedad, la capacidad de proteger de eh, la muerte que puede producir esa enfermedad, eh, la frecuencia con que sea la enfermedad, y en el caso de SARS-CoV-2, siendo un virus que de muy alta incidencia eh, con eh, una cantidad de efectos en fondo eh, nocivos de enfermedad eh, no menor eh, y, 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 como decía, muy, muy presente en la población, eh, se ha estimado que vacunas que incluso tengan una eficacia desde el 50% hacia arriba ya son... Eh, vacunas que tienen eh, un enorme potencial para contribuir de manera significativa a reducir el, el daño a la salud que está produciendo este virus. Obviamente, Ajá. la aspiración siempre de las vacunas es mucho mayor y las vacunas que están avanzando en fase 3, eh, los resultados de su fase 2 son muy prometedores. En la mayoría de los casos, los resultados de la fase 2 han mostrado que el 90% de las personas vacunadas están desarrollando estos elementos inmunes que deberían protegernos contra la enfermedad. Así que estamos muy expectantes de que eh, muy probablemente contemos con una vacuna, ojalá así sea, lo vamos a ver en la etapa 3 de eficacia, pero además hay, hay mucha probabilidad de que esta cobertura sea muy alta, que, que sea bastante eficaz. Uh
0: -huh. eh, Chile eh, tiene eh, convenios con eh, me parece que son tres eh, desarrollos de, de, de proyectos de vacunas eh, para justamente eh, realizar acá en Chile estudios de fase tres y ¿Esta vacuna está con, es una de esas o no? No sé si tienes el antecedente, Pablo.
5: El, yo no tengo ese antecedente, no, no podría decirle si es que es el caso o no, eh, pero sí es bueno tener más de una opción. Eh, y es muy bueno esto que, que hayan 24 vacunas eh, siendo evaluadas en estudios clínicos, porque no sabemos cuál aproximación va a ser la que funcione. Ojalá sean todas, ojalá sea en definitiva más de una, eh, pero no sabemos la verdad sino que hasta el, la etapa de evaluación y clínica de eficacia cuál va a ser la fórmula que va a permitir proteger contra SARS-CoV-2 y en qué medida porque cada vacuna tiene distintas eh, posibilidades, aproximaciones, estas fórmulas distintas eh, algunas son eh, eh, pedacitos del virus, otras material genético del virus, eh, hay distintas alternativas
0: bueno le queremos agradecer muchísimo al doctor Pablo González eh, que es investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y también académico de la Universidad Católica y ojalá que efectivamente esto, esto avance a que tengamos eh, buenas noticias en los próximos meses eh, a propósito del, del desarrollo entonces de esta y de otras vacunas porque la verdad es que eh, esta expectación la compartimos desde acá de Chile, yo creo que cada uno de los ciudadanos que nos está escuchando, la comparte también, muchas gracias eh, doctor González, que esté muy bien también, adiós bueno, varias cosas importantes que recordarles invertir es una gran decisión y en Fundamenta quieren ayudarte, invierte en Eco Costas, ubicado en Concon, sus departamentos poseen vista al mar, exclusivo diseño interior, originales, espacios más y una, gran, y una gran plusvalía, digo conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl desde que llegó WOM, bueno, ustedes saben que la portabilidad se fue a las nubes. Ya lleva más de 50 meses liderando con el mayor número de portados y siguen cambiando las reglas del juego. WOM, nadie te da más. Hoy Bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En AirLife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en AirLife. Punto com. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco, tornadura
3: es En AeroLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En Airlife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viviste un gran momento? En Fundamenta, sabemos que un momento inolvidable se vive en un gran lugar. Te presentamos Eco Horizonte. Vive la dehesa en amplios departamentos duplex y exclusivas terrazas con quincho privado. Además, sorpréndete con su diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fontén encabezan un clásico de Duna. Terapia chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo. Reorganización judicial, no es tarde para salvar su empresa. En Lot Abogados, llevamos más de 20 años asesorando a compañías que se encuentran en complejos escenarios de insolvencia. Chile se ha visto fuertemente impactado con el estallido social y la crisis mundial por el coronavirus. Esto está afectando a miles de empresas, las cuales se encontrarán en el corto plazo en una compleja situación financiera. Un acuerdo de reorganización judicial tiene por objeto evitar la liquidación de su empresa, mediante asesoría legal, económica y financiera. En Lot Abogados le damos la asesoría que permitirá asegurar la continuidad operacional de su compañía y proteger su patrimonio. Consultas online. Visite triple www.lot.cl o escríbanos a reorganización.lot.cl
1: Porque en estos momentos lo mejor es quedarte en casa, tienes una sucursal Scotiabank que está siempre contigo. Descarga la app Scotiabank Go o ingresa a Scotiabank.cl y prefiere los canales digitales de Scotiabank donde podrás realizar transferencias, pago de servicios y productos financieros. Más información en Scotiabank.cl Descarga la app en App Store o Google Play.
3: Estás en aire fresco con Polo Ramírez.
0: Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco. Esto es Radio Duna. La tercera es el sitio informativo número uno en Chile. Uno de cada dos chilenos y chilenas que navegaron en sitios de noticias e información en mayo del 2020 lo hicieron en la tercera.com, según ComScore. Infórmate, cuídate y quédate en casa. La tercera, más que un diario. Y desde que llegó WOM el año 2015, el valor de giga bajó en un 98% y mejoraron los planes de telefonía móvil para todos. Hoy en WOM siguen cambiando las reglas, las reglas del juego para entregarle mucho más a sus clientes. WOM, nadie te da más. La semana pasada fue eh, presentado por parte del eh, Ministerio de Transporte, de la Ministra de Transportes y también con participación en este caso del alcalde de las Condes, eh, Joaquín Lavín. El, eh, lo que llamaron urbanismo táctico un plan eh, para el distanciamiento físico pensando en el desconfinamiento, ¿no? un desconfinamiento que todavía no, no avanza en nuestra, en nuestra capital por lo menos acá en eh, Santiago, pero que en algún minuto eh, se le dará inicio, ¿no es cierto? Eh, y también, bueno, se presentó ayer el programa eh, Paso a Paso eh, en el que eh, el tema del transporte, obviamente que va a tener un papel eh, importante, uno se imagina que eso es lo que ha sido considerado por parte de las autoridades. Para conversar acerca de esto estamos con eh, Franco Basso, él es doctor en transportes y logística, académico de la Universidad Católica. Franco, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿Qué tal? Buenas
0: tardes, Polo, ¿Cómo estás? Muy muchas eh, muy bien, muchas gracias. Y eh, un poco, eh, a ver, eh, ¿Cuáles son eh, lo, los los elementos esenciales eh, que es, es eh, indispensable considerar en el tema del transporte en el tema de la, el tema de la movilidad de las personas eh, eh, al momento de iniciar eh, una etapa de eh, desconfinamiento o de desescalada como lo han denominado también en otros países
6: el transporte es tremendamente importante eh, en esta época de desconfinamiento por cuanto eh, es ahí donde se van a congregar a lo menos de manera legal eh, en los primeros pasos eh, la mayor cantidad de personas eh, por metro cuadrado. Va a ser uno de los pocos lugares en los cuales van a poder reunirse eh, fácilmente 50 o, o 100 personas en un, en un pequeño eh, espacio. Por lo tanto, para evitar que producto de, de una mala eh, gestión se generen rebrotes debido a hacinamientos en el transporte público, hay una serie de medidas que tienen que comenzar a analizarse. Y justamente algo que quizás faltó eh, y está faltando todavía en este paso a paso que tiene cinco etapas, es una etapa cero, donde se indique cuáles van a ser los protocolos y las medidas que se van a tomar para poder ir evitando que se generen aglomeraciones. Dentro de las medidas eh, operacionales que, que se pueden tomar y, ...y que pueden funcionar de una manera relativamente simple... ...la primera y más directa tiene que ver con las frecuencias... Eh, ...hoy en día, en, en Santiago por lo menos, en esta etapa uno... ...estamos operando con entre un 70 y un 80% de las frecuencias... ...tanto de buses como de metro... ...y eso genera que incluso ahora, eh, en los cuales tenemos movilidad... ...que se ha disminuido importantemente, por ejemplo... Eh, en, ...en el metro de Santiago se está haciendo aproximadamente cerca de 300.000 validaciones al día versus las eh, 2,3 millones que teníamos en marzo y 2,8 millones que era lo que teníamos eh, antes del estallido social. Eh, a pesar de tener esas validaciones que son mucho menores, cerca de, de, de un 10% o entre un 10 y un 15% de lo que teníamos antes de la pandemia, se está generando cierto hacinamiento en el metro y eso ocurre porque las frecuencias están siendo todavía demasiado bajas. Algo similar ocurre en los buses. Actualmente tenemos cerca de eh, 5.500 buses que operan en hora punta y antes de la pandemia teníamos eh, cerca de 6.200. Por lo tanto, si queremos seguir avanzando dentro de las primeras medidas y que es algo que ya puede comenzar a, a, a hacerse ahora ya es justamente poder eh, aumentar la frecuencia para evitar que en, en, eh, en un bus vayan más de 25 personas, que es lo que permitiría asegurar eh, el distanciamiento social de, de un metro y eh, en un vagón de metro más de 40, pero, pero seamos claros eso eh, no es suficiente y, y tenemos que avanzar en una serie de otras medidas eh, que yo he tratado de, de empujar pero que hasta ahora no se han eh, dicho con la suficiente fuerza, dentro de las cuales eh, en mi opinión la más prioritaria tiene que ver con un ingreso escalonado al trabajo no vamos uh -huh. a poder evitar brotes si es que no generamos un gran acuerdo social para que el horario punta mañana particular, que es donde se van a concentrar los principales problemas, se expanda y para eso eh, tenemos que generar un gran acuerdo social que permita que dependiendo del rubro los ingresos a los trabajos vayan siendo diferenciados y no se concentren todos entre 7 y 9.
0: Claro, en, en ese sentido, claro, son, son eh, soluciones eh, que parecen muy difíciles porque, porque no estamos acostumbrados a, a ese tipo de restricciones, ¿no es cierto? Pero eh, el, 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 tal vez por lo mismo eh, parecen difíciles y pueden ser difíciles de, de poner en práctica, eh, pero, pero al final eh, por ser indispensables y al ser indispensables, bueno, finalmente, que eh, no solo ponerse creativos, sino que además eh, cambiar también eh, las costumbres, muchas costumbres que ya hemos cambiado en este en este tiempo, eh, y probablemente esta va a ser también una de ellas,
6: ¿no? Sin lugar a dudas, y esto no se da de manera natural, porque uh -huh. eh, cuando uno lo analiza desde un punto de vista privado, la solución óptima es que todos entren a la misma hora. ¿Por qué? Porque así es más fácil, por ejemplo, que yo pueda ir a ver a mi compañero de trabajo, sé que va a estar ahí. Eh, sé que si voy a llamar al banco o, o voy a llamar a, a una empresa del Estado eh, entre 9 y 6 van a estar ahí y desde, por lo tanto desde un punto de vista privado el equilibrio eh, claro. en términos económicos es justamente que todos estén, entren a la misma hora y por eso es que si el Estado, que es que no se hace algo de planificación que evite eso, vamos a llegar a esa solución aquí por ejemplo las universidades o, o si es que en algún instante comenzamos a avanzar en un regreso eh, de los colegios eh, juegan un rol fundamental, por ejemplo. No debería haber ningún tipo de clases, ni de colegios, ni de universidades, eh, ni de ningún tipo, eh, entre, por ejemplo, eh, ocho y media y diez, que son o, o, los primeros horarios normalmente en los bloques de las universidades. Y también se podría organizar si existiese eh, por parte de, de los distintos gremios y los distintos empresarios que, por ejemplo, por rubro, se puede operar eh, de manera distinta. Por ejemplo, uno podría decir que el retail eh, no va a operar antes de mediodía, día, por ejemplo. Y, y las personas que trabajan en construcción, eh, que normalmente se levantan muy, muy temprano, quizás pueden eh, alargar en una hora eh, su entrada. Pero esto va a requerir de, de una planificación que, efectivamente, como bien decías tú, pudo. Eh, eh, probablemente tienen muy pocas eh, situaciones en las cuales se haya podido desarrollar antes. Pero justamente estamos eh, en una situación que no ocurría probablemente en el mundo hace hace 100 años. Por lo tanto, se requiere pensar distintas estrategias que eviten esas aglomeraciones, porque la planificación del transporte, la planificación de una línea de metro como la Línea 1, por ejemplo, fue hecha para que en hora punta circulen mil personas por hora sentido. Entonces, si no hacemos algo que sea radicalmente distinto a lo que venimos haciendo, se va a repetir eh, esos hacinamientos que en el caso del metro, por ejemplo, en, en situaciones normales llega a incluso siete personas por metro cuadrado y lo que necesitamos ahora es una persona por metro cuadrado y, y para eso tienen que comenzar a planificarse desde ahora ya.
0: Estamos conversando con el doctor en transportes y logística, eh, Franco Basso, académico también de la Universidad Católica. Eh, el, el, el impacto, no, no sabemos si el impacto del coronavirus va a ser eh, eh, permanente o si va a ser eh, transitorio, y cuán transitorio, ¿no es cierto? Pero a partir de esta experiencia, eh, ¿se deberán sacar conclusiones de, de más largo plazo en términos de la planificación del transporte futuro de nuestro país, particularmente de Santiago, que es la, la ciudad más más poblada. Estoy pensando, por ejemplo, el tema del transporte privado. Para muchas personas, el, el, el andar en el propio auto va a ser lo más seguro, ¿no es cierto? O andar en bicicleta también, algunos podrán considerar lo que es más seguro desde el punto de vista de la posibilidad de evitar contagios. ¿Va a generar eh, modificaciones o debiera eh, asumirse que va a generar modificaciones permanentes?
6: No sin lugar a dudas, o sea, el, el coronavirus está generando cambios eh, radicales eh, en todos nuestros aspectos de, de vida y particularmente la movilidad aquí eh, es clave, ¿eh? Eh, porque no olvidemos que el, el coronavirus se alimenta de movilidad, por lo tanto, mm. todas las medidas que estemos tomando ahora eh, en términos de limitación de movilidad o escoger ciertos modos con respecto a otros, va a tener un correlato que no va a durar solamente el, eh, lo que dure la pandemia. Por ejemplo, eh, el uso del automóvil particular. Desde un punto de vista netamente epidemiológico, el uso del automóvil particular hoy en día es seguro, si lo comparamos con el transporte público. Sin lugar a dudas, hacer un viaje en auto es mucho más seguro que hacerlo en transporte público. Por lo tanto, eh, lo que uno esperaría es que eh, una vez que... Eh, se vaya eh, eliminando eh, estas restricciones de movilidad, las personas tienden a evitar el transporte público y utilicen otro tipo de transporte, la mayoría de ellos privado. Y el problema desde un punto de vista de planificación de la ciudad es que eh, un uso exacerbado del de, eh, automóvil particular genera externalidades negativas que de hecho pueden ser contraproducentes para enfermedades respiratorias como el coronavirus que es por ejemplo la contaminación sí. si yo utilizo claro. el automóvil particular más allá de lo razonable estoy aumentando la contaminación que puede tener un efecto sobre las personas que justamente están enfermas de coronavirus por lo tanto la planificación de la ciudad para la época eh, digamos post confinamiento tiene que tomar en consideración que eh, van a haber cambios en la forma en la cual eh, se mueven las personas y esto se ha visto en estudios internacionales los cuales ha habido una, una, un cambio desde el transporte público hacia otro tipo de modos, incluyendo el automóvil. Y si nosotros queremos evitar que, eh, que eso ocurra, tenemos que brindar distintas posibilidades para que la gente se pueda mover. Y en ese sentido, algo central tiene que ver con la movilidad sustentable, que es un poco lo que tú comentabas, eh, Polo, a, al inicio de esta conversación tenemos que, que avanzar en poder dotar a las personas de distintas eh, opciones de transporte, porque en el, en el transporte pospandemia, si hay una palabra que va a ser clave, es la multimodalidad, es decir, para cada viaje yo tengo que utilizar el modo que, eh, que más se ajuste a mis necesidades. Y si yo voy a hacer, por ejemplo, un viaje o un segmento de un viaje que es menor a, a cinco kilómetros, perfectamente yo podría utilizar una, una bicicleta o un scooter, siempre y cuando se me provea de la infraestructura adecuada. Y en ese sentido han habido algunas buenas noticias, lamentablemente principalmente de las comunas del sector oriente, eh, con respecto a infraestructura que por ahora sería provisoria, eh, que permitiría eh, tener eh, ciclovías para, para periodos eh, después del confinamiento y que podría ayudar a personas que... Eh, quieren evitar el transporte público pero no tienen el dinero o no quieren utilizar un automóvil al que puedan utilizar un modo de transporte más seguro como la bicicleta, como el scooter o, o como patines. Y eso es algo que tiene que venir por parte del Estado y, y, y tiene que, que pensarse en cómo va a ser esta movilidad no solamente ahora en, en, en esta época de confinamiento sino lo que va a venir después de, del confinamiento. Mm.
0: Eh, estamos conversando con eh, Franco Basso, doctor en Transportes y Logística Académico de la Universidad Católica eh, el, el plan que fue presentado hace unos días eh, bueno, tiene distintos elementos eh, y, varios de ellos, claro, son, son, son más podríamos decir, no sé más, más de detalle, más, más puntuales, eh, no tienen que ver con, eh, con, una, con un, una mirada tan estratégica sino que más bien eh, táctica, ¿no es cierto? Ah, eh, que, qué sé yo, la, la utilización de desinfectantes en el momento de, de subir a los buses, eh, la medición de temperatura, dispensadores de alcohol, de alcohol gel, eh, eh, cámaras de medición de temperatura, marcas en el suelo para indicar el, el, el distanciamiento físico, etcétera Esas medidas también eh, piensa que, que pueden efectivamente ser, eh, ser eh, positivas para lograr que finalmente la, la, no se produzcan estos contagios, eh, sobre todo en el transporte público.
6: Yo creo que ayudan, pero ayudan, eh, la verdad es que bastante marginalmente. Porque uh -huh. si es que, por mucho que nosotros tengamos lleno de cámaras que mían la temperatura, o que tengamos alcohol gel, si es que en una, en un bus van 100 personas, eh, la verdad es que eso sirve de poco. Uh -huh. Por lo tanto, lo que hay que tratar de evitar, y, y lo han dicho los médicos, son las aglomeraciones. Y, y para lograr eso eh, tenemos que pensar distinto a como hemos venido pensando hasta ahora. Y, por ejemplo, la incorporación de buses que quizás hayan sido dados de baja eh, recientemente para poder aumentar la frecuencia o la priorización del transporte público a través de vías eh, segregadas puede permitir eh, que haya una mayor cantidad de buses por hora. Y cuando se aumenta la frecuencia, no solamente yo tengo eh, un viaje más rápido, sino cuando yo me subo al siguiente bus, la probabilidad que ese bus vaya asignado es menor. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer acá es, aparte de todas estas medidas eh, operacionales que se están eh, generando, poder avanzar también en un aumento importante de la cantidad de buses que hay hoy en día, en, en, en operación. Eh, el, el Ministerio de Transporte anunció hace algunos días la incorporación de mil nuevos buses eh, que van a ir incorporándose poco a poco de alto estándar y, y eléctrico. Sí. Eh, y lo que podría permitir eh, es, eh, por una parte, demorar, porque estos buses vienen a, a reemplazar unos buses que ya están sobrepasados en su vía útil, lo que podríamos hacer es, es renegociar con los operadores para que se aumente la frecuencia sin sacar de circulación todavía los buses que van a ser reemplazados por estos mil buses que van a comenzar a llegar, para poder llegar idealmente a 6.500, 7.000 buses, que es bastante más que los 5.500 que tenemos ahora. Entonces, por un lado, se valoran este tipo de medidas eh, más bien operacional que apuntan a, a todo lo que tiene que ver con sanitización de los buses, pero sin lugar a dudas no es eso lo que va a hacer la diferencia. Lo que va a hacer la diferencia uh -huh. es que no todos nos movamos a la misma hora y para eso tiene que haber una política que incluya a, a este gran acuerdo social con distintas empresas, con los distintos ministerios, que aumente importantemente la frecuencia, particularmente en buses, porque en, en, en metro es mucho más complejo, y que se generen eh, ciertas medidas operacionales como las que tú mencionas, y a eso le podemos sumar un control de acceso a las entradas de, de las estaciones de metro, que también van a ser un poco tremendamente importante mm. cuando comience el proceso de desconfinamiento. Bueno,
0: vamos a ver entonces cómo, cómo se avanza aquí, paso a paso, tal como dice el plan de, de las autoridades. Muchísimas gracias, Franco, por esta conversación, que esté muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien, los Saludos a todos. Era Franco Vaso, doctor en transportes y logística, académico de la Universidad Católica. Ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Edgar Allan Poe y eh, Virginia Lisa Clem, un trágico amor. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8 Terape Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Andrés Benítez. Y a las 2030 hora sintonía crónica discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy presentamos claro, lo más reciente, lo último de Bob Dylan, Rough Rowdy Ways. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Chao. Sigan en Radio Duna.